0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 1 von Open Science Radio, der ersten richtigen äh, Ausgabe, nachdem ich euch in der äh, letzten Episode der sogenannten Nullnummer ein bisschen was darüber erzählt habe, was ich in diesem äh, Podcast-Projekt plane ähm, und wie ich es äh, vielleicht auch gedenke umzusetzen oder vielmehr, äh, welche Dimensionen dieses Themas hier eine Rolle spielen wollen. Ja, in diesem äh, Podcast-Projekt geht es ja äh, rund um das Thema Open Science in all seinen vielschichtigen Facetten, äh, die dafür eine Rolle spielen. Und in dieser ersten Ausgabe äh, soll es äh, inhaltlich auch langsam mal losgehen, äh, dem sein drei kleine Punkte vorweggeschoben. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich das Ganze inhaltlich aufziehe. Ich habe so eine grobe Idee, in welcher Reihenfolge ich welche Themen gerne ähm, ansprechen würde. Äh, wobei es da eher so um grundlegende Dinge geht, äh, um das Ganze, ähm, um, um so ein grundlegendes Basisverständnis. Und äh, sicherlich werden äh, so die aktuellen Entwicklungen und Projekte, die ich finde, immer mal wieder ähm, dazwischen kommen, die werden relativ ungeordnet sein, äh, so wie sie halt äh, reintrudeln. Aber ich möchte so die, die, diese großen äh, Grundthemen, die man verstehen muss, um das Gesamtkonzept äh, nachvollziehen zu können, die würde ich gerne nacheinander auch so ein bisschen näher betrachten. Ähm, das würde ich allerdings ungern alleine machen. Aber ich habe da schon die ein oder andere Idee. Ähm, als zweites möchte ich äh, noch äh, vorwegschieben, dass ähm, viele werden es von euch gemerkt haben, die jetzt auf, schon auf der Website waren, ähm, das Thema Website ähm, immer noch so ein bisschen Baustelle ist. Äh, besonders ähm, die Auslieferung der Podcasts ähm, ist an der einen oder anderen Stelle noch nicht so optimal, wie ich mir das wünschen würde. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass ich für die Auslieferung der Podcasts das Podlove-Podcasting-Publisher-Plugin äh den Podlove-Podcasting-Publisher benutze und äh, der ähm, mich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen ins äh, Schwitzen bringt. So mein technisches Verständnis, äh, dann äh, wenn es in die Tiefen geht, dann doch recht schnell aufhört und äh, die Software selbst ähm, noch in der Alpha-Version ist. Ich sie aber jetzt gerne schon verwenden würde, da ich äh, sie in ihren Funktionalitäten äußerst überzeugend finde und äh, zum anderen ich das Projekt ja neu aufgesetzt habe. Das heißt, ich würde jetzt von Anfang gern, gerne diese eine Software benutzen, damit ich dann im Nachhinein nicht nochmal das Thema ähm, der, der Umstellung habe. Das, äh, der dritte Punkt, den ich... Ähm, sozusagen als Hausmeisterthemen ähm, vorausschicken würde, ist, dass ich so auf die ersten Reaktionen ähm, auf dieses äh, Projekt, also ein, zwei Rückmeldungen hatte, ähm, die, wo es um die Sprache ging. Ich werde das hier maßgeblich in Deutsch machen. Da fühle ich mich einfach am allersichersten. Es wird sich aber nicht umgehen lassen, dass man relativ viel englische Quellen auch benutzt. Viele der Projekte laufen ja international, werden auf Englisch veröffentlicht. Und ich möchte es auch nicht ausschließen, dass die ein oder andere Folge auch auf Englisch stattfindet. Das wird darauf ankommen, was jeweils für Gäste hier vielleicht äh, mitspielen, aber auch um was es für ein Thema geht. Äh, ob euch das dann gefällt, äh, naja, das muss man dann sehen. Ähm, ich bin vielleicht nicht der allerbeste Englischsprecher, äh, aber äh, ich denke, das äh, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, kommen wir zum ersten inhaltlichen äh, Punkt, über den ich äh, kürzlich, ich glaube sogar äh, heute oder gestern gestolpert bin. Und zwar gibt es ähm, mittlerweile an der University of Oxford ein äh, Graduate Training in oder für Open Science. Das Ganze nennt sich äh, Open Science Training Initiative. Ist auch unter openscientraining.com zu erreichen im Netz. Es geht ähm, um äh, Folgendes. Äh, man hat also... Äh, an der University of Oxford wahrscheinlich nicht erst gestern erkannt, dass, ähm, es, dass also die hohe Konnektivität, in der wir leben, äh, auch für die Forschung äh, und ähm, ihr globales Publikum ähm, eine sehr, sehr hohe Relevanz hat. Und ähm, man will die Wissenschaftler, die sich derzeit ähm, in einem, ich glaube, das ist ein Postdoc-Programm, ähm, befinden, will man sozusagen aus so einer, so einer Bottom-up-Ausbildung, also eine von den Wissenschaftlern selbst induzierte Bewegung, ähm, möchte man die jungen Wissenschaftler unterstützen, ähm, die Methodiken äh, zu verstehen, äh, die für Open Science äh, wichtig sind, die ähm, Daten-Sharing-Infrastruktur, ähm, die vonnöten ist, zu verstehen, äh, dem Umgang damit zu verstehen. Also man will ihnen sozusagen eine offene wissenschaftliche Ausbildung äh, angedeihen lassen neben ihrer fachlichen Ausbildung um äh, Open Science-Projekte ähm, durchzuführen, zu initiieren ähm, und äh, auch in, in die bestehende Lehre zu integrieren. Also auch das Thema der Weitervermittlung des Unterrichts, ähm, des offenen, auch naturwissenschaftlich offenen Unterrichts, äh, wird also auch hier mit bedacht. Ähm, das Ganze ist äh, derzeit äh, angesiedelt, wie gesagt, an der University of Oxford. Und äh, wird jetzt im Januar 2013 erstmalig in einem, ähm, im Graduiertenprogramm äh, dort laufen. Ähm, das Schöne ist, dass äh, die Inhalte, die dort ähm, den, den Studenten, den ähm, Postdocs ähm, oder den Doktoranden zur Verfügung gestellt werden, gezeigt werden, äh, nicht nur dort im geschlossenen Umfeld bleiben, sondern sich äh, den, den Gedanken der Openness selbst herzen nehmen und äh, im Nachgang dann äh, alle Materialien unter einer äh, Creative Commons äh, Lizenz veröffentlicht werden. Man kann sie also dann auf der entsprechenden Website äh, selber äh, nachvollziehen, sich die Inhalte auch herunterladen. Äh, die, alle Inhalte werden kostenlos zur Verfügung stehen, äh, sehr wahrscheinlich unter einer CC-BY-Lizenz, also äh, der, der Namensnennung des Urhebers. Und äh, man kann sie äh, dementsprechend äh, verarbeiten für sich selbst, man kann sie weitergeben, man kann sie aber auch verändern, remixen, etc., ähm, das dürfte relativ äh, spannend sein, was dort äh, laufen wird. Ähm, ich denke mal, die ersten Veröffentlichungen wird man dann in diesen Monats oder Anfang des nächsten Monats auf der Seite äh, sehen. Ähm, das Ganze passiert äh, oder inhaltlich äh, richtet man sich äh, dort äh, sehr, sehr stark äh, nach den Leitlinien, die... Äh, unter dem Namen Panton Principles, äh, also Panton geschrieben äh, Principles, äh, veröffentlicht wurden oder geschaffen wurden, die also Wissenschaftlern helfen sollen, äh, sich der Herausforderung der Freigabe ihrer Daten, äh, der Daten, die sie erhoben haben und die sie auswerten, äh, zu stellen. Die Pendant Principles äh, sind sozusagen äh, die Grundsätze äh, und auch die Grundlage äh, für die Veröffentlichung äh, und Lizenzierung äh, von Daten äh, von Wissenschaftlern. Äh, die Pendant Principles selbst sind ähm, ja, sozusagen in, der, in, in, in Zusammenarbeit mit der Open Knowledge Foundation ähm, entwickelten Grundsätze für offene Forschungsdaten, für den Umgang mit offenen Forschungsdaten und ähm, diese beruhen auf der ähm, Wiederverwendung und Weiterentwicklung, ähm, aber auch der offenen Kritik äh, an den äh, veröffentlichten Inhalten ähm, wissenschaftlicher er Erkenntnisse. Die Penton Principles kann man auf der Website, in, auch in mehreren Übersetzungen sich anschauen, die Website unter pentonprinciples.org zu erreichen. Das Ganze sind, ist relativ knapp. Es sind vier Grundsätze, die bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen eine Rolle spielen, wenn man diese offen gestalten will. Ähm, die Penton Principles gehen davon aus, dass ähm, die, äh, diese, die veröffentlichten Forschungsergebnisse ausdrücklich in die Gemeinfreiheit entlassen werden. Das heißt also, sie sind jedem zugänglich ähm, und äh, sind explizit nicht nur für die Weiterverbreitung, sondern auch für die Weiterverarbeitung äh, gedacht. Ähm, die vier Grundsätze äh, kann sich... Ähm, jeder dann auf der Website ähm, äh, nachlesen. Was ich ganz äh, spannend äh, finde, ähm, was sicherlich auch nicht äh, neu ist, sondern wer sich so ein bisschen mit der Open Knowledge Foundation äh, und den besonders den Open Data Grundsätzen äh, auskennt, wird das auch schon mal gehört haben, äh, ist, dass auch hier wieder genannt ist, dass äh, Creative Commons Lizenzen äh, außer der Lizenz äh, CC0 sozusagen Public Domain, dass alle anderen Creative Commons Lizenzen, aber auch Lizenzen wie die GFDL, die GPL, BSD-Lizenzen nicht für die Datenveröffentlichung geeignet sind, also für die Datenveröffentlichung im Sinne von Open Data und dass von deren Nutzung dringend abgeraten wird. Im Gegenteil wird dazu geraten, entweder eine Verzichtserklärung ähm, ähm, zu nutzen oder äh, Lizenzen, die speziell für Daten geeignet sind. Da kann man sich also äh, auf der Website patentprinciples.org äh, oder auch ähm, auf der äh, Open Knowledge Foundation äh, Website für die äh, Data Definition ähm, ähm, unter opendefinition.org ähm, schlau machen. Ich finde das Projekt ganz spannend und bin wirklich gespannt, was da für Inhalte kommen. Also bei der, bei der beim Open Science Training bei dieser Initiative wird es also vorrangig um Mikrovorlesungen und Übungen gehen und da bin ich gespannt, wie das inhaltlich umgesetzt wird, denn sicherlich wird auch das Thema Storytelling da an der einen oder anderen Stelle eine Rolle spielen. Ja, der nächste Punkt auf meiner kleinen Themenliste, die für die Ausgabe nicht besonders lang ist, aber nichtsdestotrotz ganz nette Sachen enthält, ist Zooniverse. Universe werden die meisten sicherlich kennen, zu erreichen unter universe.org, also Z-O-O, ist die größte oder zumindest eine der größten Plattformen für Citizen Science-Projekte im Netz. Ähm, Citizen Science ähm, werden die meisten auch sicherlich kennen. Ähm, ist, ähm, ja, könnte man sagen äh, Bürgerwissenschaft, sprich also äh, wissenschaftliche Projekte, bei der nicht nur Wissenschaftler oder ähm, Akademiker oder Experten, wie man auch immer sie nennen möchte, die eigentliche Forschung betreiben, sondern ein Großteil der forscherischen Arbeit durch Bürger betrieben werden kann. Äh, man kennt das, ähm, oder man kann sich vorstellen, dass wenn äh, beispielsweise äh, hunderttausende äh, Bilder anfallen, ist das äh, ein riesen, äh, Stapel an Arbeit, der von einzelnen Wissenschaftlern äh, schlecht bis gar nicht bewältigt werden kann. Wenn man sowas äh, crowdsourced, also verteilt und auf viele Schultern verteilt von denjenigen, die sich da fachlich für interessieren oder einfach Spaß haben, sich an solchen Projekten zu beteiligen, dann kann man die, diese Arbeit, die Auswertung, in dem Fall zum Beispiel solcher Bilder, in sehr viel kürzerer Zeit durchführen. Nach dem Prinzip funktioniert auch Suniverse, die, also die Plattform, die es jetzt schon etwas länger gibt, ich glaube seit 2007, und mit knapp über 740.000 Menschen weltweit, also einen beträchtlichen ja, Mitglieder oder Citizen Science Scientists Pool hat. Und als ich letztens auf dieser Seite mal wieder geschaut habe, was es da so Neues gibt, sind mir in der Tat wieder neue Projekte aufgefallen. Es gibt da noch eine ganze Menge an Projekten, die nach wie vor laufen, also die... Berühmtesten oder die, über die man vielleicht schon mal was gehört hat, ist sicherlich das Projekt Planet Hunters, wo es darum geht, astronomische Bilddaten zu durchforsten und, oder mit dem Ziel, andere Planeten und Sterne zu finden. Ein anderes Projekt, was durchaus in der, in der Öffentlichkeit ein bisschen wahrnehmbarer war, ist das ist der Seafloor Explorer. Da geht es darum, Bilddaten. Von äh, Ozeanographen, ähm, die also den, den äh, Meeresboden als Habitat äh, gefilmt haben, äh, auszuwerten. Ähm, ich glaube da ähm, beim, gerade beim Seafoy-Explorer waren es eine ganze Menge an Bildern, äh, wenn ich mich nicht täusche, waren es äh, über 40 Millionen Bilder, ähm, äh, die da aufgenommen sind. Äh, mittlerweile äh, sind, äh, ist ein, ein erstes set äh, herausgegeben worden ich glaube das erste set äh, beinhaltet nur in dem fall 100.000 bilder äh, und darum geht es äh, oder in diesem projekt äh, geht es dann darum äh, dass äh, leute äh, die dort mitmachen äh, genau gucken äh, was sie auf diesen bildern erkennen äh, im sie vielleicht ähm, das, was sie dort an Organismen äh, erkennen, benennen können. Ähm, wir haben also, äh, wenn man auf die, auf die Seite dieses Experiments äh, geht, seaflorexplorer.org, äh, äh, sieht man also, dass da eine ganze äh, Reihe an äh, beeindruckenden Zahlen schon vorliegen. Äh, also wenn ich das mal äh, kurz benennen darf, äh, es gibt also mittlerweile über 1,15 Millionen Bilder, die klassifiziert sind. Man hat mittlerweile fast oder knapp unter 900.000 Muschelarten markiert. Man hat über 77.000 Fischarten markiert oder Fische markiert, nicht Arten. Man hat... Über 1,7 Millionen Seesterne markiert. Also, das ist eine ganze Menge an Auswertung, die da schon erfolgt ist. Das Projekt ist gestartet im September und dürfte noch eine ganze Weile laufen. Es gibt zwei aktuelle Projekte, die gerade im Oktober und im Dezember gestartet sind. Im Oktober ist das Projekt Cell Slider gestartet, wo es darum geht, Krebs-Samples, Krebsproben, also die Krankheit Krebsproben zu klassifizieren und in dessen Rahmen mittlerweile auch schon seit Oktober auch schon wieder über 360.000 Bilder analysiert worden sind, das zweite Projekt ist äh, jetzt relativ frisch. Es ähm, ist ein Projekt, äh, was hauptsächlich an der University of Minnesota läuft. Äh, ist im Dezember, Anfang Dezember, am 11. Dezember gestartet ähm, und läuft unter dem Namen Snapshot Serengeti. Äh, da geht es darum, dass äh, mittlerweile die Bilddaten, die in äh, verschiedenen äh, ja, Nationalparks ähm, in der Serengeti in Tansania äh, vorliegen, ähm, durchforstet werden müssen und ähm, dort die verschiedenen Tierarten benannt werden müssen. Auch hier sind ähm, schon einige äh, Fortschritte zu erkennen. Aber da wird ähm, ebenso noch äh, eine ganze Menge an ähm, Arbeit vorliegen. Ja, Also wer sich daran beteiligen möchte, dem kann ich das noch anraten. Ansonsten ist es immer wieder spannend, sich durch diese, durch diese Projekte, durch diese Datenbanken zu wühlen. Ist alles auch sehr nett aufbereitet. Also so macht, machen auch Citizen-Science-Projekte wirklich Spaß. Ja, aber es gibt nicht nur in den USA... Oder im Ausland spannende Projekte, sondern auch in Deutschland. Und eines der neueren äh, deutschen äh, Projekte ist äh, das Projekt Science Data, das äh, von Wissenschaft im Dialog äh, ins Leben gerufen wurde und äh, gefördert wird vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Science Data, äh, ist eine Crowdfunding-Plattform also eine Plattform, auf der äh, verschiedene Projekte aus äh, Wissenschaft und Forschung ähm, oder aus der Metaebene, äh, also aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation, also der Kommunikation über Wissenschaft und Forschung, ähm, ausgeschrieben werden können, beziehungsweise ähm, wo diese Projekte um äh, finanzielle Unterstützung werben können, ähm, hier kann man also als äh, Projekt ähm, sich von, von mehreren Interessierten äh, oder von im besten Fall von vielen interessierten Einzelpersonen finanzieren lassen. Äh, das Ganze funktioniert so, dass man äh, das Projekt äh, dort äh, auf, ausschreibt und ähm, nicht nur sagt, äh, worum es äh, geht, äh, sondern auch noch... Äh, wie das Ganze finanziert werden soll, also wie man dieses Projekt unterstützen kann. Dazu legt man einen Wert fest, den man gerne finanziert wissen möchte und versucht halt über diese Plattformen und über die sozialen Netzwerke in der Regel so viele Unterstützer wie möglich für dieses Projekt zu finden. Dafür, für die Beteiligung daran, sprich also wenn man eines dieser Projekte unterstützt, äh, gibt es äh, verschiedene äh, ja, Dankeschöns, äh, die man erhält. Das sind in den einzelnen Projekten ganz unterschiedliche Sachen. Äh, da gehe ich dann äh, gleich nochmal drauf ein. Ich habe äh, mittlerweile äh, von den acht aktiven Projekten auf Science Data äh, selbst zwei unterstützt. Zum einen ist das äh, das Projekt äh, HOME von äh, Alexander Perl. Äh, Im Projekt HOME äh, geht es äh, darum, ein soziales äh, Netzwerk äh, zu, äh, zu schaffen, hervorzubringen, äh, das äh, sich im Gegensatz äh, zu vielen äh, anderen bereits bestehenden äh, Sozialnetzwerken durch maximale Barrierefreiheit auszeichnet und die dementsprechend wesentlich geeigneter ist für äh, Personen, die einfach ähm, besondere Bedürfnisse mitbringen und äh, die sich äh, in den bestehenden sozialen Netzwerken einfach schwieriger zurechtfinden durch äh, was auch immer äh, für Gründe. Und ähm, Alexander sucht äh, für dieses Projekt, das noch wenn ich das richtig sehe, noch sehr weit am Anfang steht, also da ist noch eine Menge Arbeit, die man hier reinstecken muss, benötigt für dieses Projekt 15.000 Euro insgesamt und derzeit ist das Projekt bei 1400, knapp über 1.400 Euro. Da ist also noch eine ganze Menge Luft nach oben, die Science-Data-Kampagne läuft noch 43 Tage, sprich also 43 Tage kann, kann, man für diese, oder kann man dieses Projekt noch unterstützen finanziell und kann sich dafür auch eine, eine Reihe von Dankeschöns, sogenannten Perks, äh, aussuchen. Das zweite Projekt, was ich äh, selbst auch unterstützt habe, äh, ist ein Projekt von Christian Stern, der äh, gerade sein ähm, PhD abgeschlossen hat, wenn ich das richtig, ähm, äh, mich richtig erinnere und zwar in einem äh, der Helmholtz-Zentren. Ähm, Christian hat das Projekt äh, One World, One Lab ähm, ins Leben gerufen und äh, sucht dafür auf Science -Startler, äh, Starter äh, Unterstützung. Äh, das Projekt ähm, oder in dem Projekt geht es ähm, darum, dass äh, Christian gerne durch die Welt reisen würde und eine ähm, kleine Dokumentarreihe, filmische Dokumentarreihe machen würde über die äh, Wissenschaftler äh, an vielen verschiedenen Stellen äh, in der Welt. Es geht also letztendlich darum, dass Christian zu Wissenschaftlern in anderen Ländern geht und zeigt, wie diese Arbeiten, womit sie sich beschäftigen, wie der Alltagsablauf aussieht, wo aber auch so kulturelle und religiöse Unterschiede bestehen und wie das wiederum dann zurückspiegelt auf die Arbeit als Wissenschaftler. Am Ende herauskommen werden wohl acht Videodokumentationen, und äh, auch das Projekt kann man noch unterstützen. Äh, noch ganze 19 Tage. Wobei ähm, hier das, äh, die Finanzierung, ähm, die avisiert wurde, äh, von 2.000 Euro schon fast erreicht ist. Ähm, da sind wir also heute bei einem Stand von 1.960 Euro. Äh, was großartig ist, äh, weil äh, das dann abzusehen ist, dass das also ein äh, Projekt ist, was äh, über Science Data das erste Mal äh, quasi dann noch vollständig äh, finanziert wurde. Finde ich ganz großartig. Kann man ähm, aber auch noch, ähm, wenn jetzt übermorgen die 2000 Euro erreicht werden, kann man äh, auch noch weiter unterstützen. Das heißt also, der Betrag, der dann darüber hinaus zusammenkommt, ähm, der äh, wird sicherlich dem Christian äh, bei seinem Projekt auch weiterhelfen. Ja, wen das Thema ein bisschen näher interessiert, dem sei empfohlen, da auf die Webseite ScienceData zu gehen. Oder es gibt auch einen Blog auf den Silox für die ScienceData. Auch da ist mit dem Christian Stern ein Interview erschienen. Die Katja Machil hat ihn interviewt. Das Ganze findet man auf den Silox im ScienceData-Blog, aber auch in Audio auf Soundcloud. Die Links äh, nehme ich einfach mit in die Show Notes, Dann kann man da äh, sehr einfach äh, sich hinfinden. Äh, allgemein empfehle ich einfach, äh, die Plattform Science Data äh, im Auge zu behalten und öfter mal zu schauen, was dann für neue Projekte ähm, erscheinen, äh, was es da Unterstützenswürdiges gibt, ähm, aber auch, um einfach so ein bisschen im Auge zu behalten, wie das ganze Thema Crowdfunding ähm, sich in der Wissenschaft so entwickelt. Das ist, glaube ich, äh, kein unspannendes Thema. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch äh, eine, einen Hinweis auf eine äh, Veranstaltung, die in Kürze stattfindet. Denn vom 30. Januar bis zum 2. Februar findet in Raleigh in den Vereinigten Staaten die Science Online-Konferenz statt, die meines Erachtens in den letzten paar Jahren regelmäßig stattgefunden hat. So also auch dieses Jahr wieder. Auch da gibt es allerlei interessante Sessions, Vorträge, Workshops, also eine ganze Menge Formate. Da dürfte für viele was dabei sein. Unter anderem äh, gibt es äh, interessante Formate auch im Bereich äh, Open Science. Äh, ein Session-Vorschlag, äh, den man bisher im Wiki findet. Äh, denn so wie ich das gesehen habe, ist die bisherige Planung der Inhalte äh, ausschließlich im Wiki. Auf dem, auf dem Schedule, auf der Website äh, findet man äh, nur Platzhalter, äh, die dann im Wiki gefüllt werden. Und äh, im Wiki findet sich unter anderem äh, die Session 1e, Leading Scientists Towards Openness, ähm, die, äh, oder im, im Rahmen dieser Session, man also so ein bisschen mal schauen will, was sind eigentlich so die Beweggründe für Wissenschaftler, sich äh, in dem Bereich Open Science ähm, äh, zu Betätigen, also die eigenen äh, Projekte, die eigene wissenschaftliche Arbeit äh, offen zu betreiben. Unter anderem ganz interessant. Es gibt eine Menge andere äh, Sessions äh, und Workshops, ähm, wo man sicherlich eine ganze Menge spannende Dinge findet. Leider äh, ist das Ganze ähm, nur vor Ort äh, oder in äh, sogenannten Watchpartys äh, nachzuverfolgen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Videos im Nachgang ähm, frei zur Verfügung stehen werden. Aber so wie es aussieht, ist zumindest das, ähm, das Streaming ähm, nur möglich, ähm, wenn man äh, sich bei diesen Watchpartys anmeldet und das ist äh, meines Erachtens kostenpflichtig. Könnte man sicherlich auch besser machen, äh, frei und ohne Barriere, ohne Anmeldung wäre sowas sicherlich wünschenswert, ähm, vielleicht kommt das ja noch also für wen das eine Konferenz ist, dem sei die empfohlen. In den letzten Jahren gab es immer mal wieder so ein paar Session und Panels, deren Auswertung, Wortprotokoll, Blogbeiträge oder ähnliches dann durchaus lesens und sehenswert waren. Ja, das war's für die erste Episode. Falls das alles noch ein bisschen holprig war, es sei mir verziehen, ich gewöhne mich gerade erst daran, alleine zu podcasten. Ich versuche auch in den kommenden Wochen noch so ein bisschen an meiner Moderationsfähigkeit oder Sprechfähigkeit zu arbeiten. Das ein oder andere, die ein oder andere störende Pause und das ein oder andere störende Ä oder Füllwort versuche ich in Zukunft auch noch zu unterbinden, soweit mir das möglich ist. Ansonsten freue ich mich ähm, auf Kommentare, ähm, Anregungen, Kritik äh, oder ähnliches, was immer euch einfällt, gerne per Mail ähm, oder über Twitter, was mich zum allerletzten Punkt ähm Bringt, es gibt einen Twitter-Account zu diesem Pod, äh, Podcast, äh, der unter äh, dem äh, Twitter-Handle OpenSciRadio, also OpenSci mit SCI Radio, alles zusammengeschrieben, zu erreichen ist, ähm, also über die Webadresse twitter.com slash OpenSciradio. Findet ihr aber auch in den Shownotes. Auch darüber gerne äh, Feedback, ansonsten äh, werde ich über diesen äh, Kanal einfach die aktuellen äh, Folgen posten. Ja, ähm, bis hierhin, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere auch in der kommenden Episode wieder ähm, dabei ist und äh, recht herzlichen Dank.